0: 这是广告。内心强大是一种习惯。这是吴若权还有吴淡如推出的课程，总共分为两个部分，一个是创造内心强大的力量，这是基本的课程，还有进阶的课程。人生最重要的。就是成为自己，每一个课程刚好都是两百四十分钟。那基本课程是一八八零，进阶课程是二二八零，合起来你可以一直读一辈子啊、呃，至少一整年你一定读得完的。只有原价的二三折，这是我们非常精心录制的。谢谢你，请你到资讯栏的链接来看一下哦。就是那欢迎收听《人生不能没故事》，这是吕后的第八集。虽然对吕后很不满，但是杰出的刘肥家的三兄弟并没有办法在吕后当权的时候做些什么事，只能阳奉阴违。吕后的生前实在太威风八面了，可是天命也不是他能够挡得住的。就在这第八年。他在某一次去祭祀、想要消灾解难的回宫的途中，经过了现在西安市东北的地方。这个记载很模糊，说他看到了一只像狗一样的怪物，撞到了他的驿下，然后就不见了。回宫占卜，说是赵王刘如意作祟。我才不相信占卜的人敢这么说呢。虽然大家都知道那是吕后杀的，可是谁敢这样跟他说啊？结果呢，他就开始生下重病。没几个月，大概过了四个月，他的病就一天比一天严重。他自己知道啊，快要死了，于是呢，就任命。后来的赵王，你看又是赵王吕禄当上将军，统领北军。让吕产掌管南军，这是要干嘛？这是打算哦，就是就算他死了，也不让人家为难吕家。这是要让吕家举兵吗？吕后咽下最后一口气的时候，一直告诉他的子侄辈的吕露跟吕产说：“高皇帝平定天下之后，和大臣们立定了白马盟约。”叫做非流世而亡者，天下共极之。现在吕氏当王，显然违反这个合约啊。那如果我死了，皇帝年纪很轻，大臣恐怕会有变故。你们一定要率兵守住皇宫，千万不要为我送葬。我死了送葬不重要啊，以免呢你们一出皇宫，哎，就有人杀进来了。事情有这么严重吗？的确是有的。吕后才刚刚去世，刚刚讲到的刘肥家的三个儿子非常优秀的，在京城的这个刘璋，就写信给他的哥哥，当齐王的刘襄说：“你赶快用杀猪吕的名字来起义吧。那我跟另外一个弟弟刘兴居都在京城做你的内应。”这齐王刘襄本来啊也是敢怒不敢言，气得不得了，但又不能怎样。当年的八月，吕后死于七月，他八月就起兵了。其实这整个天下在刘邦死了之后，在吕后的控制下，从惠帝那七年跟吕后这八年算起来，总共十五年。刘襄在这时候起兵，当然需要勇气，因为。吕后才刚死，而刘湘图的是什么呢？刘湘的爸爸刘肥虽然是庶出的，可是才是刘邦的长子。刘肥本来是同姓王之中封地最大、势力最强的，而且每一个儿子都英勇。你看这也了不起，嗯。可是啊，吕后曾经因为家宴，齐王坐错了位置。就打算要杀刘肥，刘肥也是知道的，而且很卑躬屈膝的，竟然认了自己的妹妹当妈，这件事情才了结。齐国的封地一直被吕后拿走。其实这三个儿子都知道，爸爸从京城回来之后非常的不快乐，而且吕后虽然后来没有来杀刘肥，但是对他可没有那么客气。一个陈阳郡拿去给鲁元公主，后来呢又割了一个叫济南郡，对，就是现在的济南，给了吕产这个侄子。后来呢又封了一个琅琊王，这个琅琊王不是姓吕的，又割了琅琊郡，所以不断的在刘襄的国土里面像割肉一样的割东西。本来人家也只有六个郡，后来剩下了三个，也不知道他们什么时候要来全盘端走。刘襄如果他想要天下，他非起义不可，因为刘邦的儿子被只剩下他的叔叔代王刘恒，还有淮南王刘长，他们的确也比他有资格继承帝位。可是呢，刘恒远远的在北边，什么声音都没有。刘长是吕后养大的小孩，吕后也算是他干妈或他妈了，应该也不会做些什么，因为他也没有受到吕后的迫害。齐王刘肥的三个儿子非常的出色，天下都知道，非常的有才干。虽然有弟弟做内应，但是齐王刘襄的起兵刚开始也没有很顺利。差一点被一个反对的人毁了，是谁呢？也就是当时汉朝建国，在诸侯国都设有国相，也就是这诸侯国有他的宰相，但是这个国相一律由中央政府任命，就好像当初刘邦任命周昌去辅佐他的儿子赵王如意，希望这样就可以躲避吕后的追杀一样，真是想的太天真了。国相是对中央政府负责的，也就是同时监督诸侯王的意思。他基本上跟王是站在敌对面，反对刘襄起兵的，正是齐国的国相昭平。他听说王准备要起兵了，自己也派兵包围了王府。结果这时候呢，有一个聪明人。也就是齐国有个中尉，也就是现在的警察局长魏博，就假心假意的去拜访昭平，说齐王起兵，根本呢就是谋反。您包围齐王府是对的，不过啊，无论如何，你是个文官，我才是个武将。我请求你让我替你带兵完成这个任务。我来处理叛乱。其实处理叛乱本来就是警察局长的事嘛，因为他官居中尉。昭平相信了，就让他带兵把这个围王宫的兵给他。结果没想到，这魏博也是齐王的人呢。拿到了兵权之后，倒戈，不但没有去包围王府，反而包围了昭平的宰相府。昭平觉得自己上当，但是也来不及了。刘襄起义之后，首先呢，把吕后封王的两个齐国的郡先夺回来，然后告诉天下说：“我才是真正的齐王。”还有呢，吕后、哦、大封诸吕，违反了刘邦的命令。还有大臣一定要辅佐年幼的皇帝来安定天下。我起兵的目的只是要诛杀不应该封王的人。这封起兵的檄文写得很巧妙，那意思也是我并不是要找所有姓吕的麻烦，只是要除掉不当封王的人，贯彻刘邦的意志。诛杀吕氏也没有太不顺利。首先，吕氏做错了事情，但是要做对也不容易。因为天下对他不满已经很久了，姓吕的是外戚，千万不要以为功臣那一派会跟他们站在一起。这时候的相国吕产听说齐王刘襄已经要进攻了，已经谋反了，就命令大将军灌婴带兵东击齐军。吕产当然不敢走出京师，这是吕后的命令。后来呢，他只好派他觉得可靠的灌婴来统领重兵，得到了兵权。这灌婴是谁呀？灌婴本来是个迈步的，也是刘邦的开国功臣，战功非常的辉煌。后来在韩信的麾下，最后率领五千个骑兵追杀项羽的，逼迫项羽自己了断的，就是他。当韩信、彭越、刑部、英部他们在世的时候，灌婴并不算太抢眼，因为比他伟大的人很多。可是这些著名的大将军一一的去世，而且其实都是吕后的功劳啊。冠英的地位就凸显出来。那你也会问，为什么吕后没有屠杀冠英呢？这恐怕也是冠英的性格吧？你看，姓吕的很信任冠英啊。叫他统兵发起，这个啊就是请鬼拿药单。其实冠英对他们是不满的，他心里一定是这样想：如果我打败了骑兵，那我干嘛巩固吕氏的江山？我刚开始出来打天下是帮姓刘的，所以他带着重兵走到了荥阳河南这个地方，他停下来了，不再前进。还派人跟齐王刘襄联系，倒戈。这个倒戈非常重要，马上让朱吕没有什么样的势力。太后统治了15年，而且一直在为姓吕的铺路。可是事实上，在他死后没多久，大概大臣们只花了两天时间，就把姓吕的都铲除了。怎么铲除呢？简单的讲。这时候最有权力的就是吕禄跟吕产。大将军吕禄是北军的统帅，他有个好朋友叫做郦寄，他很相信这个好朋友。不过，好朋友显然并不是站在吕氏这里的，大家心里还是认为这是刘家的天下。他的好朋友郦寄口才很好，但是立即事实上呢是瘦了。周勃还有陈平、太尉和丞相的委托来劝说吕禄的，因为他们到底是希望不要呢在呃京城里面用大屠杀，能够尽量平静的解决才好。立即去游说吕禄说：“你应该把大将军印交还去给太尉，取得大臣的信任，离开京城，到你的。”被分封的赵国去，这样就没事了。其实我一直觉得这一定是个馊主意。你想，太后死了之后还有赵国吗？还有姓吕的赵国吗？吕禄可能没有什么政治智慧，他听了之后就去东问西问。他其实也想要避掉灾祸。如果能够把大将军印还回去给太尉，而自己没事，不是很好吗？不过呢，因为他自己拿不定主意，就去找吕氏的长辈们。吕氏的长辈，吕后不在，他的妹妹吕媭，也就是樊哙的太太还在。吕媭一听到吕禄的讲法，就大怒说：“你身为大将军，现在却离开军队，没有听我姐姐的话，吕家就永无。”葬身之地哦！说完呢，脾气很坏，还把家里所有的宝物都扔到这个堂下，在地上扔碎成一堆，很气的说：“哈，都把它摔碎好了，反正呢、啊，这个吕家的灭亡将至，我没有必要替别人守着这些宝贝。”其实吕须也真的是个不容易的人物。的确，他们用来游说吕禄的理由，显得实在是不成道理。因为这是教他白白的交出权力的，不过也来不及了。这时候呢，周勃和陈平联手，已经想要干掉朱吕。所以吕后哦，她的威严在她活的时候有用，死的时候马上就消失了。周勃知道了这齐王哦，已经在反攻的时候。立刻前往京师的北军大营。那么，北军的军力在汉代远远的强过南京，周勃想要进入北军的大营，那到底要怎么办呢？因为要有那种符节通行证才进得去。结果还好，这些工程。当官久了，到处都有朋友。皇帝的福节是有人掌管的，哎，就有朋友帮他拿了出来，让守卫北军军营的士兵就放周勃进入军营之中。如果他进不了军营，那就没有办法掌握北军。那接下来，万一北军真的听皇帝命令，因为皇帝很小，是被挟持的嘛。万一要跟这些功臣派打起来，也未必会赢。吕禄这时候还很怀疑，他后来呢想了想，被姑姑发了一顿脾气之后，心里还是认为游说自己的利计是我最好的朋友，不会欺骗自己。于是呢，他就真的为了想要免去灾祸，把大将军的印信转交给太尉周勃。周勃进入了北军军营，只做了一件事，来传令说：“你们如果要为吕氏效力，就露出右胳膊；为刘氏效力的，露出左胳膊，就是把那个袖子卷起来。”你想想看，太后都死了，当然是要为刘氏效力了。于是军令一出，军中的将士每个都露出了左胳膊，而且用这个来辨识。周勃完全控制了北军，可是这时候虽然南军没有北军那么强，还在相国吕产的手里。吕后不是叫这些侄子不要帮他举行什么葬礼，不要去送他去发丧，赶快守在军都里面嘛，赶快守在京都里面嘛。那么南军的吕产到底是怎么样被除去的？吕产这时候因为。当时也没有行动电话，并不知道吕禄已经乖乖的放弃了北军。他想要进入未央宫，可是呢，太尉周勃已经守住了这里，不让吕产进去。吕产呢就在宫门外面徘徊。那这时候，刘肥的杰出的儿子刘璋就来了。刘璋这时候进宫，而且呢，周勃给他。一千个士兵，他进入了未央宫的侧门，看到吕产在那里走来走去。这时候是一个下午，刘璋就下令进攻吕产，因为在宫中也没有太多人，吕产呢就只能逃走。刘璋一度追杀吕产，一直追到了某一个郎中令府中的厕所，把吕产杀死了。所以刘斐虽然没什么用，他的儿子倒是文武双全呢，而且很敢。刘璋杀了吕产之后，又跑到了太后的寝宫，就是长乐宫，那里也有军队，把长乐宫的守卫这位大将吕根史也是太后的族人杀死，他一个人就做了这两件大事。吕禄已经交还了兵权，吕禅又已经被杀了。周勃马上发号施令，这个命令真的也蛮残忍的，就也就是、哦、吕后的所有家族男女，不分男女老幼，年长年幼一律杀死。第二天呢、啊，这个交出了兵权的吕禄就被捕杀了。而太后的妹妹吕须果然应了自己的诅咒，那些宝物真的没有用，因为他被乱棍打死。接着，周勃又杀了吕家的燕王吕通，也废了吕五元公主的儿子鲁王张衍的王位，所以这个姓张的也跟着倒霉啊。周勃又派刘璋把。已经杀掉朱吕的事情，告诉他的哥哥齐王刘襄，叫刘襄撤兵。那这时候呢，本来派出去要讨伐齐国的灌婴，也从荥阳撤兵回到了关中。短短几天，吕氏的外戚就全部被杀了，而且是族灭。离开吕后去世的七月。还不到两个月，现在请问你，吕后对她的娘家是好还是不好呢？其实如果没有之前的好，就没有之后的整族都灭掉的不好。还好那时候她过世了，否则她一定会后悔，原来掌握权势是这么样的危险的。很多人对她都是阳奉阴违，当然对于吕后哦，到底是。去被那只狗哦，就传说中的狗魂、狗妖煞到，还是说他是死于狂犬病的呢？这件事情有很多的论文，很多的争论，也有人说他看到那只白狗是只疯狗，然后呃，就是在他去祭祀的路上，可能下车的时候。撞到他，咬了他，然后之后他就得狂犬病。我倒觉得这不是狂犬病，因为后来发现呢，他回去还躺了四个月嘛，所以呃，狂犬病应该不会躺那么久、啊。反正总而言之啊、呃，大家就喜欢把他说成，因为他杀了赵王如意，还有杀了他妈妈戚夫人，手段太残忍了，一定会遭到报复。伟人的出身有很多传言，而。呃，这一代皇后啊、哦，掌握过大权的，她的死亡也有很多很多的传言。总而言之，她为她娘家所带来的功名利禄，事实上啊，外戚是很难长久的，因为天下不是他们打出来的。大家对他们能够取得权势，基本上心里就是一个不服，不管你当时权力有多大。好，我们等一下下一集再来说一说，不是要为他平反，他毕竟也是有做一些好事，一些很有名的你不能不知道的事。谢谢你收听《人生不能没故事》。